0: ¿Qué tal? Primero que nada, buenos días a todos los que nos están escuchando en este su programa de Cabecera. ¿Qué tal, mi estimado? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, bienvenidos a este su programa, que, como todos los jueves, les traemos algo de qué hablar.
0: Fíjate que me siento muy contento de venir de nuestro primer episodio. Pequeño, pero especial.
1: Feliz de haber compartido esa pequeña experiencia que, en contraste de su presentación, nos dejó una gran enseñanza.
0: Abusó, ¿no? Abusó demasiado del poder de la edición ese pequeño perro.
1: Yo había visto que todos hacían promoción en redes sociales, ¿no? la clásica publicación de todavía quedábamos hombres fieles en este mundo. Pero él es el primero que lanza su comercial oficial.
0: Fíjate que me mandó mensaje diciéndole que ya le empezaron a llover mensajes. Así que ya lo saben, gente bonita que nos está escuchando desde la comodidad de su casa. Pueden venir aquí a hacerse promoción el partidazo que son.
1: En otras noticias, hoy ¿con qué cuento chino les vamos a venir?
0: Pues va a ser un tema interesante, un tema curioso, un tema de impacto. Un tema fresco,
1: con clase y algo de información, para que no les digan que vacunarse causa autismo o que la insulina los deja ciegos. Así es, doña Gladys, ya pongas en su insulina, por favor.
0: Entonces, si la voz nos hace el favor de presentar esta nueva sección, palabras y florescias. ¡Dactar!
1: Con esto damos inicio a una sección donde les hablaremos de curiosidades médicas interesantes para todo nuestro público y digeribles, o al menos eso esperamos. Y dime, compañero, ¿cómo se siente no decir tu propio apellido?
0: Pues se siente se siente muy culero. Se sintió muy frustrante el no poder decir mi propio apellido, que es Reyes. El decirlo y que te entiendan otro completamente diferente, ¿no? O sea, que me pregunten apellido, joven, y le diga Reyes, y me digan, ¿Calles? No, Reyes. ¿Telles? ¡Oh, que no! No, Reyes, con R. Una vez, este a punto de presentar un examen, yo dije, Reyes, y me dijo, no, no está en la lista. lo sí, debo estar ahí. Y me dice, no, no está Jiménez. Y yo digo, o sea, hazme el favor. ¿Qué tiene que ver a Reyes con Jiménez? Pues es que
1: cuando no pronuncias bien podría ser cualquier cosa. ¿Y desde cuándo te diste cuenta que eres así como
0: especialito? Pues mira, especial desde que mi mamá me lo dijo. Mi mamá me dijo, usted es especial, y pues yo me lo creí. O sea, ¿qué motivos tiene ella para mentirme? ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías. Que a ti no te mostraran afecto es otra cosa muy diferente. Uh, eso tuvo que doler.
1: Bueno, bueno, bueno. Dejando de, de lado los traumas familiares, desde el punto de vista ya serio, ¿qué es lo que te pasa?
0: Bueno, desde el punto de vista serio, en este momento empezamos la parte seria. Pues mira, a, a esto se le conoce como dislalias. ¿Qué es una dislalia? Son las anomalías de la pronunciación de los fonemas y hay bastantes, demasiadas, pero antes tenemos que conocer que esta se puede dar por distintos tipos de errores. A continuación se los voy a comentar. Tenemos el error de sustitución. Este se da cuando se sustituye un fonema como tal por otro. ¿Por qué? Pues porque es difícil o porque no discrimina entre fonemas. El caso más común es la L por la R. Voy a decir R, dices L, ¿ok? La distorsión cuando se emite el sonido de forma incorrecta o distorsionada. Ahí en este caso, pues es lo que po podríamos entender como lo que yo puedo, yo lo, lo, lo hago, que es la, la G por la R. La omisión, cuando de plano no articulas los fonemas que no dominas, por lo que preferiblemente los, los omite, se los salta. Y por último, la inserción, que es cuando se añade un fonema más para articular otro más difícil. En este, en este caso, pues menciona eh, palato en lugar de plato. Entonces, ya una vez que tenemos en cuenta este tipo de cosas con los fonemas alterados, podemos encontrar diferentes tipos de lislaria. Por ejemplo, a los que no pueden pronunciar la S, se les conoce como sigmatismo. A los, a los muy conocidos este, pues esto se me hace una culerada de lo peor, porque ponen la, la, la letra que no puedes decir al principio. Y sí. pues hay varios, también como ya les había mencionado, el gamacismo, para los que no pueden pronunciar la G, el jotacismo para los que no pueden pronunciar la X. Lambdacismo para los de la L. Pisismo para los que no pueden pronunciar la F. Y, y así se sigue. Entonces
1: hay para, para cada letra hay un nombre. Así es. Y en el caso de la R, que es el tuyo? ¿Cómo se llama?
0: Eh, eh, Sucede que también es una culerada de nombre porque se llama rotacismo. 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 O sea, hazme... El chingado favor. Ya cabrón, hable bien. ¿Y por qué te digo qué? O sea, es de. Ya viene así como programado
1: en tu cerebrita o qué onda.
0: Eh, no, no viene de fábrica. Bueno, sí y no. Este, hay muchos factores en este, en este tipo de, de cosas que pues, los puede, eh, nos puede ocasionar desarrollar una dislalia. Por ejemplo, hay consecuencias orgánicas, que son alteraciones en la función orgánica como tal. Ambientales, que es vivir en un ambiente que no favorezca la fluidez del lenguaje y de la comunicación. Psicológicos, pues una, un ambiente sobreprotector, efectos de inadaptación, traumas incluso factores hereditarios Dificultades en la percepción y falla o disminución de la audición. Porque, pues, como bien sabes, para una correcta articulación, pues requeremos una buena audición. Mira que yo tengo burla y todo, pero pues yo tampoco podría
1: pronunciar la, la R pero pues porque... Pues yo está yo fui el primer hijo. Entonces yo estaba un poco más consentido. Yo, yo, yo le atribuyo a eso. Estaba más consentido. Y yo no... Yo en lugar de decir R, lo cambiaba por la L. Ejemplo de eso es que yo no decía perro. Yo decía
0: pelo. ¡Ay, pero qué idiota!
1: Y se dieron cuenta. Se dio cuenta mi mamá. Cuando estaba como una pequeña reunión familiar, yo estaba platicando con una prima y yo le preguntaba si tenía pelos y entonces ahí en ese momento se dio cuenta mi mamá, porque de hecho no se dio cuenta de contarle a ella, sino que mi tía le dijo que qué que chistoso hablaba, ¿no? Y, ese, y ya ahí fue donde se enfocó y sí, yo estaba diciendo que si tenía pelos, que, que si le gustaban los pelos y toda esa parte. Y lo más... Lo, lo más chistoso es que mi prima era un año menor que yo. Y ella sí decía perros. O sea, ella sí decía el, el, la letra bien. Estoy hablando que teníamos como unos cinco años más o menos. Ella tenía cuatro. Tenía cinco. Y estaba este problemita. Entonces a mí me apl aplicaron la terapéutica súper efectiva eh, de el Hable Bien Cabrón. Entonces fue, fue una terapéutica que como te das cuenta, pues sí sí me dio y me dio resultados.
0: ¿no? Sí, exactamente. este A eso justamente se le va a llamar dislalia funcional y de hecho es la más común que va, que va a haber y hay otras más. Por ejemplo, las dislalias orgánicas, como ya te había mencionado, son aquellas que presentan un fundamento anatómico. En este caso, pues los que tienen labio, labio leporino, paladar hendido retromentonismo, pragmatismo una mala oclusión, parálisis o parecias. Aquí como tal, si hay un impedimento anatómico que te evita pronunciar un, una correcta pronunciación de los fonemas, también hay dislalias psicógenas, que son las que se deben a problemas del desarrollo psíquico-emocional, eh, lo que supone la inhabilidad para producir los fonemas originados por inmadurez cerebral y poco desarrollo, eh, poco desarrollo del aparato fon fonoarticular identificadas con un comportamiento pueril o lo que conocemos como niños chiquiados. Eh, como tú bien lo decías, pues tú eras el primogénito y por lo cual te, te malqueran un poco. Y pues cuando es un niño pequeño, pues no, mucha, muchos padres cometen el error de no aprender o bueno, no enseñarle a, a hablar bien. Dice, ay, si es pequeño, no importa, este que hable, que hable chiquiado, que, que diga pelo en lugar de perra y eso a la larga puede generar problemas como tal, como una dislalia. Por eso es muy importante que el diagnóstico de esta enfermedad se hace después de los cuatro años. ¿Por qué después de los cuatro años? Porque después de esta edad es donde se supone que el niño ya debe saber pronunciar bien las palabras. Por eso es que, curiosamente, la, la R no es que los niños pequeños o menores de cuatro años la pronuncien mal, es que para la, la letra se requiere un grado de cognición un poquito más alto, un poquito más alto o más grande que las otras letras de la, del abecedario.
1: Y ahí entraría lo que lo que dicen, ¿no? Bueno, lo que dicen y lo que está comprobado, que, que el cerebro el cerebro de la mujer como que madura más rápido y de hecho tiene mayor facilidad hacia el aprendizaje. También eso sería como el explicativo por qué, porque mi prima, siendo menor, pues sí tenía bien definido el la pronunciación de la R, y aparte, el, como tú dices, lo que estaba lo que estaba consentido, ¿no? De lo mío. Pero uh -huh. fíjate que, que a mí sí se me quitó. O sea, los ejercicios que a mí me hacían era ponte las lápiz hasta atrás, este trabalenguas, hasta donde tengo, creo que, cuatro libros ahí viejos de trabalenguas. Y, y si era un problema, yo creo que bastante grande, como tú dices, porque eran trabalenguas, libros de trabalenguas, dirigidos hacia la letra. O sea, hasta la fecha me recuerdo muy bien el de R con R cigarro, R con R barril, rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. No me ha servido para más que para saber aprender a, a pronunciar la R, ¿no?
0: Pues préstamelos, ¿no? Igual y con eso se me quita.
1: Ah, no, mi hermano. Consigue la tuya. Es, 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 eso es a lo que viene mi pregunta. O sea, tú okay. tú de pequeño, o sea, tú ya tienes 23 años. Tú ya, ya, ya el niño ya está ya pistea. Pero tú de hey,
0: pequeño. Mi mamá escucha el podcast, ¿no es cierto, no, mamá? señora,
1: este, su niño, el niño ya compra el Fruitsi solo.
0: Y, pero tú, ya. o sea, tú cuando eras pequeño, si tenías
1: bien identificado, o sea, el sonido correcto de la R? O, o no, o de plano no lo tenías identificado. Ahora otras, no te lo trataron de corregir, porque a mí siempre, o sea, te digo, la terapeuta fue mano firme y hablé bien cabrón y se quitó. ¿A ti no te lo trataron de corregir o cómo estuvo esa onda? ¿O ¿Por qué no se te corrigió al, al
0: 100%? Ok, este, bueno, para empezar, eh, sí tengo bien edificado el sonido de la R. Yo en mi cabeza, mira, sueno bien verga, en mi cabeza sueno como... O doble tema.
1: Tutino.
0: Eh, en cuanto a qué pasó ahí, eh, pues de pequeño quien me enseñó a hablar realmente no fueron mis padres, fue mi tía o al menos ella tuvo gran influencia en mi educación, y pues mi tía sí tiene un paladar hendido, entonces ella sí tiene una dislalia orgánica. Entonces cuando ella empezaba a hablar y yo la escuchaba, pues escuchaba que la ere no la pronunciaba como tal, eh, ahí había unas cosillas raras, y pues yo asumí que así se debía decir, esto súper pues, pequeño, ya después este, me di cuenta que no era así, Sí conocía el, el sonido de la R como tal, el cómo debía sonar, ¿por qué? Porque mis papás hablan normal y mi hermano también, entonces ellos la pronunciaban bien y yo no, entonces era como, oye, ¿qué está pasando aquí? Y de eso habla un poco la dislalia eh, funcional, que es la que te digo, todo está bien, la anatomía está bien, la, el, la cognición está bien, todo está bien, pero por algún motivo que aún no se explica, no lo puedes decir. Este eh, y pues en cuanto a cómo me la trataron eh, pues primero hay que diagnosticarla correctamente y ver qué tan grave es el asunto como, como tú me lo dijiste eh, quizá no lo tenías tan grave porque decías pelo en lugar de perro pero como te lo expliqué anteriormente hay, hay niños incluso que omiten la letra porque es muy difícil para ellos entonces ahí depende de, de dónde partimos y hacia dónde vamos eh, va a ser en nuestro tratamiento y pues eh, después se van a ocupar varios ejercicios que nos van a ayudar para ejercitar nuestra lengua hay muchos y muy buenos más adelante te los voy a comentar pero tú ya mencionaste algunos pero pues básicamente para la Lisdalia se necesita constancia estudios no tienes otro lugar donde decir estupideces. No, hoy no. No, es que hagas tus ejercicios constantemente, como tú dijiste, te traían a soleado con, con hacer los ejercicios, quizá a mí no tanto, quizá a mí me faltó un poco de disciplina y fue lo que, lo que ocurrió conmigo, pero pues sí, antes la, la, la R era inentendible. Entonces, que yo, me, yo por lo menos se pueda so, asemejar a una G, pues es un, un gran avance, ¿no? Eso sí. Y... De una vez les digo, para que no caiga en el chiste, eh, yo no puedo pronunciar las R al principio y de las dobles R. Las R que están conjugadas sí las puedo decir. Si tú me pides que, que diga ratón, pues ahí está el sonido. Si tú me pides que diga uh, hierro, pues ahí también está. Fierro, pariente, también ahí está. Ya cuando me pides decir tren o tratamiento, ahí ya suena bien porque es una R conjugada a otra letra. Cuando Entonces es no son una... todas las R's. No, son las que tienen, digamos, más fuerza. Ese es el detalle. Las que y, llevan pues... el tres. Ajá. Y curiosamente ahí también eh, viene mi odio hacia los números impares. Porque este, al, al estar haciendo ejercicios sí. que di viejo, que di eh, ratón, rata, roedor, todo ese rollo, me, también me, me hacían mucho hincapié en los números, y un número que siempre voy a tener marcados es el 33, y 33, y 33, y luego 333, y luego 3333, y era como de, bueno, ¿y a mí de qué me sirve el 33? O sea, ¿en qué momento voy a encontrar una escalera que tenga 33 escalones? O llévame al piso 33, no, mejor prefiero bajarme en el 20 y caminar los otros 13. Nunca iba a ocupar el 33. Entonces al final decides sentirlo. ¿de qué te ríes? oye, respétame ya, te voy a dar respeto ey estoy... habla bien te estoy pidiendo respeto aquí en el, en el foro, por favor Perdón, perdón, y pero y, just, y justamente este bato, Justamente que pasa Ahorita que, que haces este, este tipo de burlas Sí pasa muy común que Por ejemplo en mi caso Que pues, te hacen burlas de Ay di trece, di ay, di Genoceronte Y a veces optas por Por cambiar las palabras por, por usar sinónimos Fíjate que gracias a eso aprendí bastantes palabras O sinónimos o incluso prefería callarme Así literalmente no decir nada porque, pues, hay palabras que no, Ajá, era era un niño muy cohibidito a veces. O sea, solo con personas de mucha confianza. Me soltaba hablar porque, pues, omitía las eres. Y hasta hace poco, pues, dije, ya me vale. Ya. Que suene lo que tenga que sonar y como tenga que decir. Porque antes cuidaba mucho las palabras. Y, de hecho, me preguntaban algo y yo así calladito porque estaba pensando... Estaba estructurando en mi mente la oración. Y decir, a ver, no hay ninguna doble eje, no hay ninguna eje al principio. Ok, puedo decir esto. Pero, pues, ya, de, de buenas a primeras, pues, me cansé. Y dije, no, pues, va a sonar como tenga que sonar. Es curioso porque, fíjate que yo, yo también hacía eso. O sea, el,
1: el intervalo en donde decía pelo, donde decía ya perro, este hubo, igual, como tú dices, hubo el, el, el castre, ¿no? Ahí de, a ver, di carro, di ferrocarril. Y como tú dices, yo yo los cambiaba a auto, canino Este, tren Y era como Te, te abre un poco más La habilidad, ¿no? Mental de, estás chingando Pues te tengo que buscar por, on, por dónde
0: Por dónde darte la vuelta, ¿no? Y, y sobre todo porque la banda es culera, ¿no? O sea, la banda Ve que tienes algún defectillo En este caso del habla Y ahí te ataca y te ataca Y te fastidia y ya es como, ya cabrón, ya entendí, déjame vivir en paz. Buenas tardes. Sí, Dale, se lo decía pero... por ti. Este... <risa> Dale,
1: pero a ver, entonces, este... Supongamos que tú... Ajá, supongamos. Ya tienes 23 años, como ya Ajá. decía, ¿no? ¿Se te puede quitar todavía?
0: Eh, sí, sí se puede quitar, este y para eso eh, qué bueno que me recuerdas, este volviendo un poco al tratamiento, el tratamiento debe ser multidisciplinario, o sea debe, debe tomar muchos muchas ramas aquí, pero antes del tratamiento pues debemos de hacer una, una pequeña intervención, puede ser una intervención indirecta donde se va a orientar a las bases funcionales de la articulación y las habilidades motoras, principalmente de los órganos articulatorios. Para, para tener una, una agilidad bucofacial y esto también una buena audición, porque pues, como ya te había mencionado, para tener una buena pronunciación, pues, debes haber escuchado bien cómo se escucha perfectamente, cómo se dice. Y ahí por ahí algún defecto en el, en el oído, pues vas a pronunciarlo de una manera incorrecta. Y una intervención directa, este, pues es básicamente enseñar al niño a emitir todas las articulaciones e integrarlas en su expresión, en su, en su diálogo. Es decir, a ver, así se dice, así se habla. Veme como yo lo articulo. ¿Okay? Una vez que ya está hecha la, la, la diferenciación sobre las posibles intervenciones que se pueden hacer, debemos tener en cuenta si es una disdalia fonética o una disdalia fisiológica. En la fonética, pues básicamente los niños pasan por un proceso evolutivo en el que no poseen aún imágenes acústicas, sí, dije imágenes acústicas, adecuadas, este, o sus órganos articulatorios no son capaces de realizar con precisión movimientos articulatorios. Era lo que te mencionaba de que la aire es la, la letra más difícil de, del habla. ¿Por qué? Porque necesitamos un grado de cognición más grande. Y... Curiosamente, la, la dislalia fonética puede desaparecer sin la necesidad de intervenir, o sea, solito. Por eso es que este, el diagnóstico de la dislalia se hace a los cuatro años. Y se va a considerar un trastorno fonético cuando este, continúa este, este, esta dislalia más allá de la edad normal. ¿Qué podemos considerar como edad normal? Seis años. O sea, de los cuatro a los seis años, si todavía tiene este, este problema, se puede con, se puede eh, interpretar como que es un, un, una dislalia fonética. En cuanto, a la dislalia uh -huh. en cuanto a la dislalia, fisiológica, pues las dificultades del, eh, del habla en niños no tienen alteradas otras habilidades lingüísticas, no se producen necesariamente en el nivel articulatorio, sino perceptivo y organizativo. Esto genera una expresión oral defectuosa, pudiendo llegar a ser inentendible. Básicamente, balbuceos, eh, que también se puede confundir con que estén muy chiqueados, y ese es un gran problema. Gente, señoras, si ustedes tienen hijos, enséñenles a hablar bien, porque esto es un, un error muy grande, el que no los fuercen a expresarse porque cuando el niño llora y señala se le dan las cosas, no, tiene que aprender que tiene un nombre, que tiene que pedir las cosas por favor, que debe decir gracias que tiene que tener modales, todo ese tipo de cosas para que tenga una, una correcta evolución y una buena comunicación, porque si nada más nos vamos a comunicar a base de, de chillidos y de cosas que no podemos entender, pues no, no podemos llevar a cabo una buena este... buen diálogo aquí es muy curioso porque esta disfunción esta, esta, esta distinción no es fácil, no podemos decir, ah, es fonética o es fisiológica, así tan sencillo, ¿por qué? Porque puede que el trastorno combine los dos aspectos, entonces eso complica un poquito las cosas. O sea, y no puede ser varios te... combinados. Ajá, puede ser fonético y puede ser fisiológico. Oh. Es eso, eso es a lo que me refiero. ¿Y en tu Porque caso de lo... ya tienes
1: identificado cuál es?
0: Eh, no. <ríe> Solo ejemplo, sé que es o sea, Islalia funcional. Oh, y que okay. y del otro que te había mencionado, que cambias, es de sustitución, cambias un sonido por el otro, pero no es tan, no es total. Porque como te había mencionado, hay palabras que sí puedo decir con la R. Ah, Tendría que ir con un fonólogo para que me haga otra vez el diagnóstico y en base a mi estado actual me haga el camino a seguir, que recuerdas que te había dicho que era un tratamiento multidisciplinario
1: uh -huh.
0: la, las dislalias pues, como tal, se dan en los cuatro a seis años, pues estamos hablando de una edad prácticamente preescolar entonces uh -huh. ¿de quién nos vamos a apoyar principalmente aparte del médico y de la familia? pues de los docentes de los maestros de preescolar ahí se le hace un acercamiento con el maestro y pues se le pide que también nos ayude a llevar un seguimiento de, pues nuestro hijo en este caso si tienes hijos para una correcta habla para que también en la escuela porque nada sirve que en la casa estemos pidiendo que hable bien o que le estemos enseñando a articular si llega a la escuela y ve a los niños que gritan que señalan que se les hace caso ahí se pierde se está perdiendo mucho el progreso de lo que se está haciendo entonces se tiene que hacer una se tienen que planear estrategias de intervención con el docente en turno se tiene que ser preferiblemente que este docente si está en el kinder o en el jardín de niños sea el mismo docente por los tres años sé que es difícil, sé que muy pocos jardines de niños tienen este modelo, pero pues es lo preferible ahí, ahí justamente vemos una, una disparidad, ¿no? entre lo que la medicina pide o recomienda y lo que el sistema educativo tiene para ofrecernos, como tal también en el en el tratamiento, pues vamos a tener que, esto se trata de estimular, de estar estimulando vamos a estimular la coordinación de los movimientos necesarios para la pronunciación de sonidos con ejercicios labiales y linguales. Dicho de otra forma, los ejercicios que tú nos mencionabas, eh, el más común es ponerte un lápiz eh, debajo de la lengua, que lo voy a hacer ahorita para que lo escuchen. Y hey, tratar de hablar principalmente de las tres, te en un en un un ¡Ay, cabrón! Aquí que está haciendo el lápiz, está haciendo la función de apoyar a la lengua para que llegue al paladar y lo toque para tener una correcta fonación, tener una buena fonética, ¿ok?
1: Eso y humillarte en todo un podcast público.
0: Todo sea por el podcast, todo sea por nuestros escuchas. También vamos a tener que estimular la capacidad del niño de producir los sonidos. O sea, no solo nos tiene que escuchar, él tiene que ser capaz de replicarlos. ¿Por qué de replicarlos? Porque hay algo que se llama memoria muscular y la lengua es un músculo. Entonces, sí. si él es capaz de reproducir estos sonidos, la lengua se los va, se los va, se los va a guardar y va a decir, a ver, así se pronuncian las ejes, en este caso, de manera correcta. Curiosamente, también estimular el soplo. sabías, esa? No, ¿cuál es eso? como si inflar los globos? Ajá, el niño tiene que aprender a usar el diafragma correctamente, en este caso, inflar globos. Consejo, son más difíciles de inflar los globos de tripa con los que hacen los globos de, de figuras de animalitos, entonces, ocupen esos globos. O soplar... Eh, ...por medio de un popote y empujar bolitas de papel... ...o aventárselos a tus compañeros... ...como ser batana.
1: Baja confirmada. Ese, ejer ese ejercicio... ...no solo te ayuda a... ...por ejemplo en esta isla alias, ...sino que te ayuda a gesticular mejor las palabras... ...a que las frases... ...salgan mejor entendidas. La voz se hace un poco más grave... ...se hace un poco más gruesa porque tiene más resonancia en la boca. El uso del diafragma también todavía en más la voz. Dicho en otra ¿Tino? forma, si sus hijos quieren que tengan una buena dicción, una buena pronunciación y una
0: buena voz, con estos ejercicios, ¡pum! hasta arriba esa voz. ¿eh? Exacto, entonces ya saben, creo que voy a hacer estos ejercicios para tener una voz sota, como doble tema tutino, y pues disfruten, y que haga más o menos el podcast. Y pues, por último, prepararlo para que comience con palabras complejas, completas, por medio de juegos, eh, recordemos que este tipo de, de dislalias principalmente son para son eh, en niños, entonces para que a un niño se le haga más atractivo el jugar, el divertirse y el aprender, tiene que ser por medio de los juegos, entonces por eso también se le pide ayuda a docentes, maestros especializados en la educación preescolar, que nos brinden su apoyo para un correcto funcionamiento de, de la lengua. Y si realmente no tienes Dislali y nada más te hace falta echarle ganas como, como en casi todas las enfermedades, échale ganas. ya boom, Me hace mejor. falta disciplina. Creo que si hubiera tenido un poquito más de disciplina, ahorita ya me estuviera, este no estuviéramos teniendo esta conversación y estuviéramos hablando de otra cosa, pero no, es, es divertido. Igual y en esta en este tiempo de pandemia me pongo a hacer los ejercicios que debía haber hecho desde un principio y, y ahora sí les puedo decir ¡Arr! y que suene bien. <risa> Y nada, este, quería compartirles esto, es, es, muy, es un tema que a mí se me hace muy interesante, pues porque lo vivo y pues porque varias gente sí me ha preguntado el que, que me pasa, que si se me caí de chiquito o si no sé hablar, no, esto es lo que tengo. Es tu toque, es tu, es tu distinción. Es mi toquecillo especial y fíjate que me, me ayudó a abrirme a varias puertas, me incitó a leer como te decía, a buscar más sinónimos a, a expresarme quizás de una manera más pensada para evitar decir ciertas palabras y, y curiosamente también me genera autoestima porque como te decía, la, la banda es culera, la banda te, te ataca con todo lo que tengas y pues al fin y al cabo pues dices, bueno, esto ya lo tengo yo, pues ya ni modo, si te ríes está bien, no hay problema ríete el punto es que no te
1: afecte yo digo que un problema se hace menos si te ríes de él. E incluso lo puedes analizar desde otra perspectiva. ¿Sí? Tu sentimiento de competencia, agarrar ese, ese, ese sentimiento que, que muchas veces motiva a hacer muchas acciones.
0: Pero eso no te exime a que me respetes, ¿eh? El respeto <risa> es fundamental, amigos. Y bueno, con esto concluimos este episodio. Dejemos que a termine de reírse del respeto.
1: El respeto al derecho ajeno es
0: la paz. Esa paz. Bueno, Porque va estaba partido tu madre por andar de irrespetuoso. <risa> Pero bueno, ¿qué te pareció el capítulo de hoy?
1: Pues yo de conocimiento, lleno de descubrimiento, de
0: risas,
1: de respeto también, mucho respeto.
0: Alto contenido y... de respeto. <risa> Y,
1: y pues nada, esperando Haber despejado una duda Que tal vez ni tenía la gente, ¿no? Pero que Al momento de que se estrene El capítulo, pues se genera ¿no?
0: Exacto Y recuerden que su opinión Es muy importante y si quieren que abordemos Un tema en especial, pues pueden mandarnos Mensajes en nuestras redes sociales Que van a aparecer en la descripción Y si tienen algún tema que los apasione Pueden venir y lo platicamos todos juntos Muchas gracias a todos por escucharnos. Con esto, eh, despedimos el programa. Eh, gracias por escucharnos
1: un jueves más. Sergio en la producción musical.
0: Gracias a La Voz por presentar la sección y al equipo de producción. Y recuerden, amigos, flashes rápido, pero más rápido ruedan las ruedas del Ferrocarril. ¡Vámonos! <risa> ¡Vámonos! Oh, 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 oh,